0: Guten Abend miteinander, auch ich begrüsse euch herzlich von meiner Seite. Bevor ich anfange zu sprechen, möchte ich gerne mit euch beten, weil ich merke, man kommt irgendwie an, ich weiß nicht von wo, das du kommst, vielleicht kommst du vom Schaffen, von der Schule, vielleicht hast du die Freie gehabt. Ich glaube, es tut immer gut, wenn wir zuerst mit einem Gebet hier ankommen wo wir sind und uns dürfen ausrichten auf den, was es auch heute darum geht, und zwar den, der hier an dem Kreuz für uns gestorben ist, Jesus unser König. Und ich möchte noch schnell beten. Ich lade euch ein, mit mir mitzukommen. Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass wir heute da sein miteinander. Dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Das ist auch mein Gebet, Jesus, dass unsere Herzen offen sein für dich und dass wir ganz verbunden sein mit dir. Dass wir empfangen was du für jeden Einzelnen da ist, ja was du möchtest schenken was du parat hast sag du uns bist du mit uns und bewegt uns in dem Gottesdienst Amen Gottes Sagen. Gottes Sagen Amen danke Reto. ja äh, Norina hat von dem Licht erzählt und von dem Volk wo in dieser Finsternis wandelt das heißt es geht heute um das Licht von dieser Welt. Äh, als ich den Input vorbereitet habe, ist mir eine Szene in den Sinn in als ich äh, im September mit meiner Freundin an eine Hochzeit gefahren bin. Und zwar sind wir auf Lumnezia gegangen. Das ist im Bündnerland, in den tiefen Bergen drin. Und wir sind in der Nacht dort gefahren. Und es ist... Das ist dann so ein Teil, der nicht mehr so äh, Zürich City, wo es immer hell ist, sondern es ist wirklich dunkel. Gewesen. Es ist richtig, richtig dunkel. Ähm, und wir hatten zum Glück natürlich Licht an unserem Auto. Ähm, aber wenn ich, habe wie, als ich, als ich so noch darüber nachgedacht habe, ich gemerkt, wow, hey, wenn wir nicht Licht gha hätten, wäre es absolut verloren gewesen auf dieser Straße. Absolut verloren. Also es wäre wirklich mit wirklich nichts gesehen, man vielleicht irgendwo ein paar Lichter gesehen, hat sich an dem orientieren können, aber wirklich so, so der Weg hat man nicht gefunden. Und äh, der Jesaja, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, wo äh, Norina eben den Vers vorgelesen hat, ähm, sagt genau so etwas eigentlich in diese Richtung. Und zwar sagt er, das Volk, also das Volk Israel, das Volk, das von Gott auserwählt worden ist, wo wandelt in der Finsternis. Das ist nur der Anfang, der Anfangsteil. Das Volk, wie der Finsternis wandelt. Ich habe mir nachher über den Satz angefangen Gedanken machen und habe mir überlegt, hey, wenn ich in der Finsternis wandle, dann, dann bewege ich mich irgendwie immer in einem Raum. Also auch jetzt der Raum hier, wenn wir jetzt das Licht ganz abmachen, dann wäre es dunkel. Und wenn ich aber wür Kerzen anzünden dann würde plötzlich, das ist eigentlich was Mischa gesagt hat, es, würde plötzlich, es hat plötzlich einen Impact auch auf den ganzen Raum. Also ich, habe, ich habe mir vorgestellt, hey, das Volk ist da in Israel, in einem Raum sozusagen, wo sie wo aber ein Stück dunkel ist. Und sie wandeln in dem Innen. Und wenn du in der Finsternis bist, dann weißt du nicht, wohin. Erst mit dem Licht weißt du wieder, wohin. Und ich habe, mir dann, ich habe mir dann überlegt, also ja gut, eben, das klingt ein bisschen abstrakt, wir sind da in einem Raum, aber wir können eigentlich sagen, die Welt, das ist unser Lebensraum, wir, wir leben auf dieser Welt, oder? Und da habe ich mir gedacht, ja, und ich glaube, das ist ja genauso schwierig, weil die Finsternis kennen wir alle, wir haben alle vielleicht schon mal dunkle Zeiten erlebt, oder ähm, haben Menschen in unserem Leben, die dunkle Zeiten erleben, und... Die Herausforderung, glaube ich, ist, dass wir, wir sind irgendwie uns irgendwie so aufgeben. Wir sind einfach da. Wir sind in dieser Welt als Fleisch und Blut. Und es ist zum Teil finster und wir wissen nicht, wo ane. Ich habe es so dargestellt. Es ist wie, wir haben hier diesen Raum. Und in diesem Raum ist es finster. Und du bist einfach da gerührt. Ich sage jetzt mal so, wir sind da in die Welt gerührt Und... Wir müssen uns aber irgendwie in dieser Welt nicht zurechtfinden. Und in diesem Sinne können wir uns ziemlich schnell verirren. Ich glaube nicht nur verirren, sondern auch ein bisschen verwirren, weil ähm, wenn, wenn, wenn wir nicht genau wissen, wie wir uns zurechtfinden in diesem Raum, wo, wo dem Jesaja sagt, das Volk, wo in der Finsternis wandert, dann finden wir gar nicht mehr zurecht. Wir sind verwirrt, wir sind verirrt. Und ich habe es jetzt, es ist so ein bisschen äh, philosophisch gesagt, die, ich, ich habe es so benannt. Es ist die Verwirrung oder die Verirrung, unseres Daseins. Und dann ist mir der Spruch in den Sinn. Gekommen, das ist so, das ist so, ein, also wenn ich nicht ist so ein, ein Umgangssprachlich in der Schweiz, dass man sagt, ich weiß nicht mehr, wo ane mit mir. Ich weiß nicht mehr. Ich bin befordert, Ich weiß nicht mehr, wo ane mit mir. Und ich glaube, Verwirrung ist etwas genau von dem, dass wir irgendwie wir sind, eus so selber aufgeben, wie wir sind. Und die Finsternis hat die, oder eben Dunkelheit, wenn es nicht klar ist, hat die eben genau die, Verwirren, die Macht, dass wir irgendwie nicht genau wissen, wie, wohin wir mit uns hören Auch als Gemeinschaft vielleicht, nicht nur als eins, sondern auch als Gemeinschaft. Und es gibt eine Geschichte, jetzt springe ich direkt ins Neue Testament hinein, vom Alten Testament direkt ins Neue Testament hinein, weil es gibt für mich dort eine Geschichte, die, also das ist nicht die einzige Geschichte, aber Spoiler-Alarm, es hat dann auch etwas mit dem Licht zu tun und mit Jesus. <lacht> um, es gibt eine Geschichte im Johannes-Evangelium, im 8. Kapitel, Geschichte von der Ehebrecherin. Die einen kennen es vielleicht. Vielleicht hast du auch noch nie etwas von dieser Geschichte gehört. Und die Geschichte verdeutlicht für mich sehr stark etwas von dieser, Ver von dieser Verwirrung von uns Menschen. Ich muss heute immer wieder mal ein bisschen Text tun, es tut mir leid, ich hoffe nicht, dass er abhängt. Ähm, aber wir lesen das jetzt miteinander. Es heisst, mal nur da anfangen. Das heißt, Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäern eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit, damit sie ihn anklagen könnten. Als ich die Geschichte gelesen habe und dass ich die Verbindung gebracht habe mit der Verwirrung, oder besser gesagt, die Geschichte hat mich in Verbindung gebracht mit der Verwirrung, und ich mir denke, eigentlich zeigt die Geschichte zu so tiefst, dass wir Menschen immer wieder so verirrt in dem Raum sind, wo wir reingerührt sind, wo wir stehen. Es ist da Ehebruch passiert. Das ist etwas, das so tiefst schmerzhaft ist. Also es ist nicht etwas, wo super easy kein Problem, sondern es ist etwas passiert, wo eine Beziehung zerbricht zwischen einer Frau und einem Mann. Und jetzt äh, kommt aber dazu an, kommen noch die Leute, die es gesehen haben, die die Frau verwünscht haben. Und ich meine, das, das, was passiert ist, ist schon genug schwierig. Jetzt kommen noch die, 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 die Schriftgelehrten und stecken die Frau in die Mitte. Also eigentlich, sie setzen das, was passiert ist, setzen sie in die Mitte der Leute aus und eigentlich so mit dem Zeigefinger, so Look, sie hat Ehebruch begangen. Eigentlich müsste man sie doch steinigen. Und jetzt, ich habe mir so gedacht, man ist dann auch so schnell und sagt so, ja weisst du, die Pharisäer, oder? die sind einfach, das sind die Radikalen, oder? Und dann habe ich mir habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich es mal nicht aus dieser Perspektive anzuschauen, sondern überlege mir, sie haben ja irgendwie auch Bedürfnis, wenn auch sehr, das verkrümmtes Bedürfnis, dass irgendwie eben nicht Sachen kaputt gehen, sondern dass irgendwie es das Gutes kann geschaffen werden. Aber auch da, es ist so verdreht, sie nehmen sie, stellen sie mit ihm und sagen, jetzt müssen wir sie steinigen, wie es Mose gesagt hat. Und sie selber, die mit dem ringt, das ist für mich so eine Verdeutlichung von dieser Verwirrung, und zwar auf beide Seiten. Für die Frau, wo der Ehebruch passiert ist, aber auch für die Gemeinschaft rundherum, die eigentlich gar nicht weiß, wie sie mit dem umgehen sollen. Wie sie mit, dieser, wie sie mit dem Zerbruch, mit der Schuld da passiert wissen sie nicht wie damit umgehen wie sie sagen ja da muss ich gesagt müssen sie steinigen es ist aber Gott sei Dank nicht das Ende die Geschichte es hört nicht da auf oder nimmt weiß ich jetzt was für einen Turn sondern es geht weiter und zwar jetzt springen wir ganz kurz zurück ins Alte Testament sei nämlich der Jesaja. Er also sagt nicht einfach, das Volk wandert in der Finsternis und fertig. Wie die Geschichte, die jetzt da fertig ist. Sondern Jesaja sagt, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten, da sehen wir wieder die krasse Verdeutlichung von dem, was, was, was die Finsternis auch ausdruckt. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Jetzt gehen wir wieder ins Neue Testament. Auch die Situation, die ziemlich finster und düster aussieht. Was tut Jesus mit der Ehebrecherin? Was macht er? Wir dürfen auch drei reden an ihr Wand. Was macht Jesus mit der Ehebrecherin? Erst. Ja, er ist Stein. Er sagt. Sie, 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 sie sagt, also eben, die Pharisäer sagen, ja, die Frau müssen wir steinigen. Und wenn die mit dem Versuchen nachher steht. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder um. Nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen. und die Frau, die in der Mitte stand, da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr, «Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt?» Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Der Jesaja redet von einem Licht, was das Volk gesehen hat. Und wissen ihr, was Jesus unmittelbar nachher sagt? Und das ist, das ist mir so jetzt einmal so deutlich geworden. Es kommt jetzt wie ein neuer Textabschnitt eigentlich, aber der Textabschnitt steht nicht ohne Grund nach der Szene. Jesus sagt, und es steht, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jetzt, was ich jetzt versuche, sage, ich, kann das in, ich kann es gar nicht richtig formulieren. Ich, ich, ich habe es einfach irgendwie im Herzen und irgendwie gibt es gibt sicher keine Sprache dafür. Aber das, was Jesus da tut, er ist das Licht. Und er ist nicht einfach ein, ein wie soll ich sagen, so, ich komme ja bei Physik und so nicht draus, eben physikalisches Licht, wo, keine Ahnung da gibt es andere Leute, die können es besser erklären. Sondern er ist das lebendige Licht. Er ist Person. Und er gibt sich. In diese Situation inne. Also es heisst, in dieser Finsternis leuchtet das Licht auf. Das Licht von dieser Welt, die in den von der Finsternis innebricht Und zwar als Mensch. Als lebendiger Jesus Christus. Und was so krass ist, die Dynamik, die da passiert, und ich glaube, das ist wirklich auch etwas, das können wir rein rational glaube ich, gar nicht nachvollziehen, er, was da passiert, ist, dass eigentlich all das, was nicht richtig läuft, wird bei Jesus offenbar. Also er offenbart auch das. Er hat Leute überführt. Und vor ihm wird auch das, was da zerbricht, was an Schulden entsteht, wird vor ihm offenbar. Er bringt das, was dunkel ist, als Licht. Und was macht er? Er vergibt es. Das, was finster ist, wo wir uns selber, wir nicht wissen, wo wir eus selber, und aus dem heraus entspringt auch immer wieder ganz befreiung Sachen, wo wir mit uns selber eben vielleicht nicht klarkommen, wo, wo, wo wir als Gemeinschaft, als Einzelne, wo wir nicht wissen, ane offenbart Jesus und er vergibt es. Und das ist Befreiung. Und der Paulus sagt im Galaterbrief, und das ist eigentlich recht krass. Er sagt, alles, was offenbar wird, wird Licht. Und ich finde das noch krass. Das also heißt eigentlich, das Dunkle, ich sage jetzt auch die Schuld, die offenbar wird, wird Licht. Und eben, das kann ich. Eh nicht, das, kann ich nicht, das kann ich intellektuell gar nicht nachdenken. Aber das ist Befreiung. Wenn das, was wo, wir. Wo, wo selber gar nicht tragen wo wir nicht wissen, wo hi mit uns, wo mit unserer Schuld, ist es Jesus, wo das offenbart und heilt. Ich bin das Licht der Welt. Und jetzt passiert für mich etwas, wo, wo ich, wo ich wo ich glaube, das hat einen realen Impact dann auch auf unser Leben, wenn der Raum mit dem Licht erfüllt wird und plötzlich wir berührt werden von dem Jesus von dem Licht, wo das, was in uns in Dunkel ist, auch wieder Licht wird dann, eben, dann, dann wird, dann wird Leben wieder möglich. Leben wird wieder möglich und ich finde das unglaublich ultimativ. Jesus, der als Licht, als Person in die Welt hineinkommt, eben, nur gesagt, als Retter, als Friedenfürst, er kommt in die Finsternis hinein, in ihre Weite und Komplexität, die wir manchmal nicht verstehen können. Die ganze Tiefe dieser Welt, die wir manchmal uns schwindlig wird, wenn wir da reinschauen. Und er ist der, der in die Verehrung hineinkommt und sich nicht fürchtet. Und dann, und das möchte ich euch zusprechen, so direkt, und ich betet habe, das ist mir irgendwie so, so, es ist sowieso, ich kann es selber auch gar nicht irgendwie richtig sagen. Ich glaube einfach, wenn das passiert, dann dürfen wir uns wirklich zusprechen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wenn Jesus in diese Welt hineinkommt, müssen wir uns nicht mehr fürchten. Wir müssen nicht mehr Angst haben von dieser Unvermessenheit der Welt, die so weit ist, so komplex, die wir nicht verstehen können. Und wir müssen aber auch nicht vor dem Licht Angst haben. Vor der Offenbarung von uns selber, weil er offenbart nicht das, was in unserem Leben dunkel ist, um uns zu zerstören, sondern um uns heil zu machen. Ein und das ist jetzt noch der letzte Text, den ich euch zumute, im Kolosserbrief sagt Paulus, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also Jesus hat uns genau aus dem finsteren Raum und hat uns in ein Reich von der Liebe versetzt. Und in dem wird wirklich neues Leben möglich. Und so entsteht für mich ein neuer Raum. Ich habe so versucht darzustellen, ein Raum, wo das Licht aufgeht und wo Jesus Christus im Zentrum ist. Und ich glaube wirklich, dass wir dass mir in dem, dass er aufgeht in dem Raum in dem, dass er Licht ist und als Licht bringt, was dunkel ist, können wir, auch gerade mit dem, was vielleicht auch finster bleibt und nicht immer ganz so klar, können wir leben. Wir sind nicht in dieser Zeit, wo jetzt alles gut ist, aber die Zeit wird nachkommen, wo wirklich alles neu gemacht wird. Aber wenn Jesus Christus jetzt das Zentrum von unserem Ganzen da ist, von dieser Welt, dann können wir, können wir leben in dem in dem Raum, wo irgendwann dann ganz neu wird, wo es kein Leid und kein Schmerz mehr, mehr geben Und bis dafür dürfen wir uns gewiss sein, und ich glaube wirklich, dürfen wir auch getrost sein und mutig, das Licht zu ergreifen und, und auch danach dürfen das Leben zu leben Das Alte dürfen das Alte sein und dürfen uns aufs Neue, auf das Licht konzentrieren und dürfen darauf vertrauen, dass Jesus wirklich da ist und dass wir uns nicht fürchten müssen. Amen. Und jetzt möchte ich gerne zum Abendmahl überleiten. Das Abendmahl ist... Ein tiefer tiefen Ausdruck von dem Licht dieser Welt. Und zwar, dass Jesus sich so mit uns verbunden hat, dass all diese Lasten, all das, was finster ist, in der Welt, aber auch in unserem Leben, dass das von ihm geträgt ist. Und dass er das aus Liebe für uns gemacht hat. Und wo Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern ist hat er das Brot genommen, hat dafür gedankt, hat es gebrochen und hat gesagt, das ist mein Lieb, das für euch gebrochen wird. Nehmt es zu und denkt, dabei an mich. Nachdem hat er den Kelch genommen, hat eingeschenkt geschenkt. Er hat auch dafür gedankt und gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen worden ist Für den ewigen Bund. Amen. Ja, und es, ist, es, ist, es ist der ewige Bund, es ist wirklich das Licht, wo in die Welt gekommen ist und wo, wo in unserer Finsternis da ist und uns dreht. Und Es ist wahr, es ist wirklich wahr. Es ist keine Lüge, es ist nicht einfach nur eine Theorie, es ist wahr. Er ist lieblich und er lebt auch heute noch. Und das Abendmahl ist für jeden da parat, Jeder ist eingeladen. Und ich lade euch ein, dass ihr auch wieder das Kreuz fürenkommen dürft. Dürft den Stein nehmen, vielleicht die Finsternis in eurem Leben symbolisiert. Und dürft es zum Kreuz bringen, zu Jesus, der die Last wirklich tragen kann wo sich nicht gefürchtet hat, unsere Last zu tragen. Und ihr dürft es hier anlegen, dürft Brot und Traubensaft nehmen und dürft das in Anspruch nehmen, was Jesus für jeden von euch da hat. Amen.